Idag ska vi tala om hur tron kommer och hur tron växer till. Kan den växa till eller är det som en del säger att tron är en gåva? Om Gud vill att jag ska ha tro så ger han det till mig och jag kan absolut inte göra någonting för om jag har tro eller inte. Häng med, se, vi ska titta på detta idag. Välkomna till Equip Online Bibelskola och vår allra första serie i ämnet ständigt växande tro. Och vi har kommit nu till lektion nummer nio. Vi har under de första lektionerna talat om tro på Gud, vilket vi gör under hela den här serien. Och det första vi har velat belysa är vad är tro på Gud? Och vi är inte så intresserade, som vi har sagt, av människors teorier och filosofier om vad tro på Gud kan vara. Utan vad, vad säger Bibeln? Vad säger den heliga ande genom författarna att tro på Gud är? Så vi har sett olika bitar om vad tro är. Och vi, då kan man börja känna att det finns utrymme för mer tro när man studerar om tro. Och det vi vill fråga oss nu, det vi vill komma in på nu, det är hur tron kommer. Hur tron kan växa till i våra liv. Hur vi kan ha en ständigt växande tro. Och innan vi, vi går in på det riktigt ordentligt så behöver vi belysa någonting först. Därför att eh, det finns en missuppfattning på olika håll. Det finns eh, de som till exempel säger att eh, om eh, Gud vill att jag ska ha tro, då ger han det till mig. Eh, därför att tron är en gåva. Och jag kan inte göra någonting åt det själv om jag har tro eller inte. Eh, och det är en missuppfattning. Eh, därför att man, eh, man behöver reda ut vad är det, vad, vad menar man när man säger att tron är en gåva. Och eh, Bibeln talar naturligtvis om att det finns något som heter trons gåva. Och, och, och vi ska titta på detta och belysa vad, vad Bibeln faktiskt säger. Och då står det i första Korinthbrevet kapitel 12. Ett kapitel då som handlar om, om andens gåvor. Det fortsätter in i kapitel 13 och också kapitel 14. De här tre kapitlerna handlar om andens gåvor. Och, och då står det här i första Korinthbrevet 12 från vers 4. Det finns olika nådegåvor, men anden är den samma. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Och svaren visar sig anden så att det blir till nytta. Visar sig anden, uppenbarar sig, manifesterar sig anden. Den ena, och så kommer de här nio gåvorna, andens nio gåvor. Den ena får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvor att profitera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvor att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så det här är alltså de gåvor genom vilka anden uppenbarar sig, manifesterar sig, eller som det står i den här översättningen, visar sig. 
Ja, och, och då står det här i vers 9 att en får tro. Det vill säga vi skulle kunna kalla det för trons gåva. Och då står det inte att, att alla får det utan det står en får tro. Sen tror jag att alla kan förvänta sig att de här gåvorna ska fungera i, i, och söka de här gåvorna i sina liv. Men här står det då talas om trons gåva. Och är det då så att tron är en gåva och med det så med den betydelsen att om jag har tro, om Gud vill att jag ska ha tro så ger han tro till mig. Och det är ingenting jag själv kan skapa förutsättningar för eller påverka om jag har eller inte. Det är ingenting jag kan själv styra över om jag har tro eller inte. Det man behöver då se är ett par olika saker i de här versarna. Det finns en översättning som heter Levande Bibeln, en gammal variant av Levande Bibeln. Där står det, tycker och det är en parafras naturligtvis så man får alltid vara försiktig med parafraser för det lägger till ord som inte står i grundtexten och har inte översättarna själv fattat vad som eh, det hela så kan det skälpa oss snarare än hjälpa oss när de börjar lägga till ord men jag tycker ändå levande Bibeln eh, lyckas bra här eh, och skriver så här en får speciell tro och det, det är väldigt bra, det där, det där ordet speciell tro, för det förklarar väldigt mycket av vad det handlar om. Vad då speciell tro? Jo, om någonting är speciellt så förutsätter det att det också finns någonting allmänt. Om inte det allmänna finns så finns heller inte det speciella. Det speciella bygger på att det finns något allmänt. Så det allmänna tron, vad är det? Jo, det är den tro som alla troende har. Det är den frälsande tron. Det är den tro som du får av Gud, ett mått av Gud, men som du sen ska förvalta. Precis som med liknelsen som Jesus tog om förvaltarskap, där man får ett pund, man ska förvalta det, man får något flera pund, ska förvalta det. Du får någonting som du sen ska förvalta och beroende på hur du förvaltar det så kan det växa till. Så det finns det allmänna, den allmänna frälsande tron som alla troende har hela tiden. Sen finns det då speciell tro. Och vad är då speciell tro? Jo, det är en uppenbarelse av den helige ande och vad den helige ande har. Det är alltså inte en uppenbarelse av en människa och vad en människa har hela tiden. Den allmänna tron som en människa har utan det är Guds egen tro. Det är den heliga andes tro. Det är en uppenbarelse, en manifestation av den heliga ande och vad han har. Och så är det ju med alla gåvorna. Om vi tar gåvan att tala olika slags tungomål, det vill säga olika slags språk, så är det inte en uppenbarelse av en människas färdigheter inom det linguistiska och någon som kan tio olika språk och det är en uppenbarelse av en människa vad en människa har på samma sätt gåvor att bota sjuka är ju inte en uppenbarelse av en människa och den människans förmåga inom medicin och läkarvetenskap eh, när det står talas om, att, om kunskap om, om vishet så är det inte en uppenbarelse av en människas vishet eller kunskap eller någon som är klok som
som en uggla utan en uppenbarelse av den heliga ande och den heliga ande har hans visdom, hans kunskap och också hans förmåga att bota sjuka inte en människas förmåga att bota sjuka. Och på samma sätt så är tro inte en uppenbarelse av vad en människa har. Utan en uppenbarelse av vad den heliga ande har. Hans egen tro. Så det handlar om att, att den heliga ande kommer över en person. Ingjuter och fyller en person med en tro som den personen normalt inte har. Och som sedan bibehålls, den manifestationen av det här bibehålls till dess att syftet med denna manifestation är fullbordad. Och personen i fråga kan då uppleva det som att man kan tro Gud för vad som helst. Sen gör man inte det därför att det är så inriktat på just vad manifestationen är inriktad på. Så det är helt enkelt Guds egen obegränsade tro som bekläder en människa. Och om vi går fram ett kapitel till kapitel 13 som är kärlekens kapitel men även det kapitlet berör andens gåvor så, så får vi ännu mer klart för oss att det är just det här det, här det handlar om i första kvinnor 13 då vers 2 om jag har profetisk gåva vet alla hemligheter har all kunskap ser du att det refererar till de andens nio gåvor så står det och om jag har all tro, lägg märke till ordet all, om jag har all tro så att jag kan flytta berg och så vidare så, så trons gåva handlar om att ha all tro eller Guds egen obegränsade tro så att jag skulle kunna flytta berg om det var det som var syftet så skulle det kunna ske så eh, det handlar om, om Guds egen obegränsade tro samma tro som Gud hade och utövade och nyttjade när han talade universum in i dess existens och sa var det ljus så trodde Gud på det han sa. Det vill säga han kallar på det som inte är som om det vore till. Han, han är viss. Han tror är ju en visshet om det man inte ser. Så han var hundra procent viss om sina ord som han talade. Så det här är alltså en, vad trons gåva handlar om. Det, det är en tro som man normalt inte har men som bekläder en just i den stunden. Så det är underbart att vi kan ha den allmänna frälsande tron som kan växa. Som kan bli starkare. Men vi kan också få uppleva stunder och, och situationer. När det handlar om någonting som vi egentligen inte har tro för. Men Guds egen tro bekläder oss. Och vi kan få vara med och se Guds kraft förlöst på ett fantastiskt sätt. Genom, också genom andens gåvor. Ehm, så, och sen står det då att det här är. I vers 11 står det i kapitel 12. 
Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så det, det, det funkar inte så att vi kan gå runt och själv bestämma vad, när vi vill att det här ska fungera. Utan det fungerar så som anden vill. Men samtidigt så kan vi söka de här gåvorna, hungra efter dem och förvänta oss. Att de ska ske mer och mer i våra liv. Och genom hela Bibeln så hittar vi många tillfällen där människor fick uppleva tronsgåva över sina liv. Vi har Daniel till exempel när han kastades till lejonen så står det att när han, när han togs upp ur lejongropen och han var helt oskad så, så, så står det att han fick vara med om det undret så står det för att han hade trott på sin Gud. Så själva undret med lejonen där och hans beskyddet, beskyddet han fick uppleva, det var orsakat av tro. Och det var trons gåva som var i funktion i Daniels liv när, det, när undret inträffade. Så, och det var ju, det var ju en, en tro som han normalt inte hade. För det var ju inte så att han var och varannan dag gick till lejonen och, och kände åh det skulle vara så skönt att sova bland lejonen i, idag igen och liksom eh, knuffade till ett lejon och sa kan du, kan du lägga det lite så där ja åh vad skönt det där och du där borta nu nu börjar det bli lite kallt här på natten så kom, kom riktigt nära och lägg det här och, och så där och värma lite grann så, eh, nej det var ju inte så att Daniel var och varannan dag gick och sov hos lejonen utan det här hände vid ett tillfälle. Han hade normalt inte den tron. Men det beklädde honom. Under en, en, en viss tidsram. Så var Guds egen tro över honom. Den heliga ande manifesterade sig. Och så fick han uppleva en tro som tog emot miraklet. Vi har ju också en annan i, i Bibeln som, som tog hand om lejon. Simpson. Men han hade ett helt annat sätt att ta i tur med lejon. Och, och, och när han slog ihjäl lejon och så, så var det ju mer av kraftgärningarnas gåva. Nu ska vi inte gå in på att tala om andens gåvor. Men där var det mer att han utförde miraklet. Och det är lite grann skillnaden mellan kraftgärningarnas gåva och trons gåva. Att kraftgärningarnas gåva är lite mer aktiv och utför på ett demonstrativt sätt nästan miraklet. Medan trons gåva är lite mer passiv och tar emot miraklet. Och så... Det ska vi inte förväxla nu när vi talar om att tro är en, en handling, en gensvarande handling. Utan bara i den aspekten, om vi jämför kraftgärningarnas gåva och trons gåva, så finns det en, en viss skillnad där. Eh, vi, vi ska inte gå vidare eh, i detta. Det finns mer att säga om trons gåva. Det finns mer att, att, att studera just omkring gåvan. Där. Men det vi, vi ville se här, eh, det var bara detta att, att när vissa säger att tron är en gåva. Och om Gud vill att jag ska ha tro så ger han det till mig och jag kan inte själv göra någonting åt om jag har tro eller inte. Och det är en missuppfattning när man rör ihop den speciella tron av trons gåva och den allmänna tron som vi alla har och som, som är troende och som vi kan förvalta och se till att den växer till på ett fantastiskt underbart sätt.
Och hur sker då det? Det ska vi nu titta lite närmare på. Vi ska läsa i andra Thessalonikerbrevet. Det första kapitlet. Andra Thessalonikerbrevet. Det första kapitlet och den tredje versen. Paulus säger, vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och då har vi goda skäl till, för er tro växer starkt. Och kärleken som ni alla har till varandra blir större hos var och en. Så Paulus här märker vi, han uppfylls av glädje, han uppfylls av tacksamhet när han ser hur dessa troende i Thessaloniki, att deras tro så starkt växte till. Mäktigt står det i en annan översättning. Och, och, Och deras tro, den växte starkt. Och på samma sätt som de hade en starkt, mäktigt, växande tro- så kan du och jag ha en starkt, ständigt, växande tro. Och jag tror att på samma sätt som Paulus uppfylldes av glädje så tror jag det, det blir glädje i himlen när eh, vår tro på Gud växer. Det är välbehagligt för himlen. Eh, och vet du vad? Din tro på Gud kan växa i all oändlighet. Det finns ingen gräns, det finns inget övre tak på din tro hur mycket den kan växa eh, vet du varför? Jo för det handlar om en tro på Gud och Gud har ingen gräns det finns ingen gräns på hans förstånd du kan alltid se någonting nytt hos Gud i all evighet som fyller dig med glädje med kärlek till honom eh, så din tro eh, på Gud kan växa i all oändlighet att ha en ständigt, mäktigt, kraftigt, växande tro är någonting helt naturligt. Så om det vore så att vi, vår tro inte kunde växa, då skulle det inte stå här eh, att eh, deras tro så starkt växte. Hur är det med din tro? Har den stannat i växten? Nej, eh, det är så att, att en tro kan aldrig stanna i växten. Den är inte statisk. Tron är av hjärtat och den befinner sig aldrig i ett statiskt tillstånd utan antingen så växer den eller så sjunker den ihop. Den står aldrig still. Tron är i rörelse. Den är levande. Och nu ska vi tala lite grann om hur tron kommer in i våra liv och hur tron kan växa och hur vi kan skapa ett, ett, ett tillstånd förutsättningar för en ständigt växande tro. Jesus han, han undervisade ju väldigt mycket i liknelse. När han skulle beskriva andliga saker, andliga ting, när han skulle beskriva Guds rike som är andligt så sa han, vad ska vi likna Guds rike vid? Jo, det är så som det här. Och så tog han någonting som människor kände till. Ibland kan det vara svårt Ursäkta, att beskriva andliga ting med vår fysiska begränsade, vi har begränsade referensramar för ett förståelse. 
Men Jesus använde det, det fysiska, de fysiska referensramarna, liknelse för att beskriva det andliga. Och det är precis vad jag ska göra nu när, när vi ska tala om hur tron växer till. Och jag ska likna det vid bodybuilding, kroppsbygge. Nu ser du att jag har väldigt mycket erfarenhet av detta. Ja, men faktum är att jag, jag har viss erfarenhet. Jag har hållit på med det lite grann och försökt till viss del. Men det finns de som har betydligt mer erfarenhet naturligtvis. Men föreställ dig att vi har Gustav Karismatiker, eller vad ska vi kalla honom för? Han kommer till gymmet och han får en personlig tränare. Och så kommer han där första dagen och så går han in där i gymmet tillsammans med sin tränare. Och så får Gustav syn på en, en riktig bodybuilder som har varit där under flera år liksom och byggt sin kropp och har stora feta muskler överallt. Och så säger Gustav, jag vill ha lika många muskler som han. Och då kommer den första lektionen att tränaren säger, du har... Lika många muskler. Vad säger Gustav? Nej, inte har jag lika många muskler som han. Jag vill ha lika många muskler som han. Och jag, jag har inte så många muskler som han. Nej, säger tränaren. Du har lika många muskler. Och det, det är faktum, det, det är det första vi behöver förstå när det gäller tro. Det är att du, du redan har tro. Titta här i Romarbrevet 12 och vers 3. Romarbrevet 12 och vers 3. Så står det följande. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er. Ha inte högre tankar om, om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Så... Här kan du skriva in ditt namn. När det, det står var och en, det finns en bibel, där skrev jag Sven Bengtsson. Att efter det mått av tro som Gud har tilldelat Sven Bengtsson. Du kan skriva in ditt namn. Det handlar om, om eh, den frälsande tron. Det handlar om den allmänna tron som var och en har och, och, och bär och förvaltar hela tiden. Och det står att du har fått ett mått av tro. Ja, men jag känner att det är sånt ynka klent mått av tro. Nej, Gud ger inga ynkliga, otillräckliga gåvor. Klena mått. Nej, Gud ger tillräckliga gåvor. Han ger ett tillräckligt mått. Ett, ett generöst mått av tro. Så gå inte på dina känslor utan koppla djupare i ditt hjärta. Där finns en dyrbar tro som är tilldelad dig. Du har ett mått av tro. Jag minns en gång när jag faktiskt tränade. När jag gick på bibelskola i USA så, så byggde den bibelskolan ett stor, stor idrottsanläggning. Ett stort byggnad och i där fanns ett, ett fullstort gym. De hade till och med en anställd eh, tränare där och, och jag och en kompis, vi, vi brukar gå dit ett par gånger i veckan och träna. Eh, och, och jag minns en gång jag kom in där, då, då stod det en där framför en spegel och han, han spände sig liksom. Bröstade upp sig för spegeln och, 
Och jag tänkte att han behöver lära sig lite ödmjukhet. Så jag gick fram till honom och så sa jag. Du, du, lik, du påminner mig om, om han, den där gröna på tvn. Vad är det han heter nu igen? Den där gröna på tvn. Eh, och, och, och precis när han skulle säga hulken så sa jag Kermit. <laughs> och, och är du yngre så kanske du inte vet om Kermit är den, den lilla grodan på Sesame Street. Men <laughs> sen sprang jag allt vad jag orkade. Eh, men så jag kanske kände mig lite grann som den här Gustav där på det där gymmet på den där bibelskolan. Men det är så där. Gustav får reda på. Du har alla muskler och du får också reda på ifrån Bibeln. Du har tro. Du har all tro som är nödvändig för att det ska kunna finnas någonting som växer på ett underbart mäktigt sätt. Det andra sen nu som Gustav måste lära sig det är att innan han rusar på vikterna, innan han ska börja lyfta och träna så vill tränaren ge honom en, en lektion och sätta honom ner och säga låt oss sitta ner. Ja, men jag vill börja träna. Nej, 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 sätt ner nu här, ta det lugnt. Vi måste gå igenom en, en vissa bitar. Och det första han måste lära sig det är att, att äta rätt. Han kommer bara slösa bort all sin tid på gymmet om han inte lär sig att, att äta rätt. Och jag kommer ihåg att var det år 2000 jag hade flyttat till Märsta. Där fanns ett, en, en fantastiskt fin familj och de, de hade ett, ett gym i sitt garage. Och de var båda, eh, liksom, mannen där han hade varit med i, 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 i tävlingar där liksom för kroppsbyggare och, och han, han liksom kunde lyfta enormt mycket. Så de, de sa du är välkommen att komma och träna i, i, i vårt garage, i vårt lilla garagegym. Så, så det gjorde jag och, eh, och då fick jag lära mig mycket. Och to, Tommy som han hette han lärde mig liksom om att jag måste få in mig protein som bygger muskler. Jag måste få in mig kolhydrater som ger energi och, och jag behövde till och med få fett på kroppen. Det fick jag lära mig därför att eh, jag, var, jag var ganska mager på den tiden och trodde det men, men och, och, och då är det så att man inte har en viss procent kroppsfett som vandlas proteinen till fett. Eh, och man vill inte ta det, det proteinet är alltid dyrt och fett är billigt så man, man, vill, man, vill, man tar billigt fett för att, att bygga upp om man behöver fett. Så att proteinet får göra, så, ja, ska inte gå in på allt det där. Men jag behövde lära mig om vitamin och jag behövde lära mig om liksom allt och börja äta rätt. För att när jag var på bibelskolan, när jag var på Rema där och var på det där gymmet ett helt år, två gånger per dag, <går> var jag på gymmet. Och det hände ingenting under hela det där året, det var i slutet på 80-talet. Varför då? Därför att jag käkar hamburgare varenda dag. Jag var i hamburgarnas förlovade land. Så jag åt inte speciellt bra under det året som jag tränade på gym. Så det hände inte speciellt mycket. Men när jag kom till Tommy då, en del år senare. Och jag fick lära mig om de här sakerna. Och jag började äta det. Då började hända en hel del. Så vi ska gå vidare i nästa lektion. Och, och tala mer om detta, hur tron kommer och hur den växer till. Gud välsigne dig.